0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 러시아군이 잘 재정비된 10만 대군의 병력을 통해 바흐무트 솔레다르 전선에 우크라이나와의 대결전을 시작했고 지난 시간 우크라이나 제17전차여단과 제46공수여단을 비롯한 병력들이 반격에 나섰지만 이후 상황은 여전히 좋지 않게 흘러가고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 여러 친러 오신트 보도에 따르면 러시아군 병력들이 솔레다르를 3면으로 포위하고 있다는 우려스러운 소식이 들어왔는데요. 확인 결과 솔레다르가 포위당했는지 여부는 아직 알수 없지만 이들이 전한 것처럼 해당 지역 우크라이나군이 러시아군에 둘러싸여 있는. 것은 사실인데다 1월 10일 아침 시도했던 우크라이나군의 반격마저 실패했다고 합니다. 여기에 더해 크라스나 호라 일대 지역마저 러시아군이 점령했다는 좋지 않은 소식도 나오고 있습니다. 해당 지역을 포위하기 위해 우회 기동하던 러시아 공수군 예비대 병력들을 격파하기 위해 우크라이나군 제14학 돌격 여단에 대한 전투결과 보고가 나오지 않고 있는 것으로 보아 해당 지역의 러시아군과 우크라이나군의 전투는 아직 끝나지 않았거나 교착상태에 들어간 것으로 짐작되고 있는데요. 물론 아직 우크라이나군은 원격적인 대공세를 위한 병력을 보존하기 위해 바무트 솔레달의 전선에 대규모의 병력을 투사하고 있지는 않은 상황이며 러시아군의 상황도 결코 좋은 것은 아닙니다. 바무트 방면에 투입된 5만 명의 바그너 그룹 용병들은 지난 12월까지의 전투로 인해 4,100여 명이 넘는 전사자와 1만 명 이상의 부상자가 발생했는데요. 게다가 이 부상자들은 제때 적절한 치료를 받지 못해 상태가 악화되다가 결국 전사자가 되는 비율이 높은 편이라고 합니다. 반면 우크라이나군도 부상자들이 만만치 않게 상당히 속출하고 있지만 이들의 부상자들은 러시아군과 달리 다시 회복해서 전 전장에 복귀할 수 있는 이들의 비율이 훨씬 높은 편이라 상황이 진행될수록 러시아 박연호 그룹 용병들이 더 불리지는 해 상황이라고 하는데요. 게다가 벌써부터 러시아군의 보급 문제가 다시 불거지고 있습니다. 현재 러시아군의 일일 포격량은 75% 수준까지 줄어들었다고 하는데요. 지금도 여전히 러시아군의 보급부대와 시설, 물류창고 등이 우크라이나군 포병의 포격에 의해 심각한 피해를 입고 있기 때문이라고 합니다. 최근 이 현상에 대해 미국 방부의 한 관계자는 우크라이나군의 보급로 공격이 양동이 속의 물한 방울을 없애는 정도의 효과밖에 없습니다. 지 모르지만 양농이 자체가 작아지고 있다고 설명했습니다. 우크라이나군의 러시아군 보급로 공격 그 자체로 인한 피해 규모는 작을지라도 이런 공격들과 러시아군의 극심한 탄약 소모가 러시아군의 보급 시스템 전만의 흐름을 마비시키고 있다고 볼수 있을 듯 한데요. 그러나 확실히 지금의 러시아군은 동부전선에서 최대한 효율적으로 러시아군을 막아내려는 우크라이나를 위협하고 있으며 우크라이나군도 이를 막기 위해 공세를 위해 준비했던 대규모의 병력을 소모하게 될 경우를 서방국가들과 나토는 우려하고 있습니다. 그래서 미국은 최근 역대 최대 규모의 2 0 8억 5천만 달러 규모의 무기 지원을 준비하고 있고 영국에서 러시아군이 벌벌 떨만한 최강의 전차를 우크라이나에게 지원하기 위해 논의 중인데요. 이 전차는 걸프전에서 이라크군의 전차들을 상대로 믿을 수 없을 정도의 대화력을 펼쳤던 챌린저 원 전차보다 더 발달한 후속 전차이기에 우크라이나군이 이를 운용하게 될 경우 러시아군 전차들을 손쉽게 제압할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 미국의 무기 지원 패키지 안에 우크라이나 공군의 전술기 한 대가 무려 16대나 되는 러시아군의 전차들을 파괴할 수 있게 만드는 최강의 정밀 유도 로켓이 포함되어 있어 우크라이나 공군 전투기 공격기 헬기들의 근접 항공 지원 능력이 이제까지와는 차원이 다른 수준으로 진화하게 될 것이기에 크게 기대되고 있습니다. 그런가 하면 미국이 지원하기로 한 스트라이커 장갑차가 우크라이나군 기동부대의 전투력을 더욱 강력한 수준으로 끌어올려주게 될 것이 예상되기에 우크라이나군이 대공세를 위한 병력을 소모시키지 않고도 러시아군이 모든 전력을 총집결시켜 가하고 있는 지금의 공세를 모두 막아낼 수 있을지 기대해보게 되는데요. 그 이유들이 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군이 러시아군의 강력한 대규모 공세를 막아내기 위해 결국 지금까지 준비해왔던 예비대 병력을 투입시켜야 할지 모른다는 우려가 나오면서 미국과 나토 국가들이 우크라이나에 더욱 강력한 전차와 장갑차들을 긴급히 지원하기 위한 방안을 논의 중입니다. 여러 해외 외신들의 보도에서는 이 때문에 1월 2일 예정되어 있는 이번 나토 회의에서 관련된 발표가 있을 것이라는 소식을 전하고 있는데요. 현재 영국에서는 우크라이나를 위해 자국산 체리 인저2 전차 수십여대를 폴란드군은 자신들이 보유하고 있는 독일제 레오파르트2 전차 수십여대를 미국에서는 자국이 보유중인 스트라이커 장갑차 100여대를 우크라이나에 공여하려는 것으로 예상되고 있습니다. 미국은 최근 세계 최강의 보병전투 장갑차 중 하나로 불리는 M2A2 브래들리 장갑차 50여대를 우크라이나에 지원하겠다 했고 이미 헝가리에서 끊임없는 열차 행렬을 통해 우크라이나로 이 물량이 전달되는 것이 포착된 바 있습니다. 여기서 추가로 지원되는 10여 대의 스트라이커 장갑차는 우크라이나군에게 매우 중요한 역할을 담당할 것으로 보이는데요. 우크라이나 군은 지금까지 전차 한 대에 헌비 두대 혹은 장갑차 한 대에 헌비 두 대와 같은 조합으로 기갑 부대를 보조해왔습니다. 그러나 장갑이 약한 험비 차량으로는 전선에서 기갑 부대대로 보조하는 것에 무리가 있고 스트라이커 장갑차가 험비 대신 투입된다면 전투의 효율성을 더욱 끌어올려 줄수 있다고 하는데요. 이미 캐나다가 우크라이나에게 39대의 스트라이커 장갑차를 지원하고 있으며 이중 일부가 벌써 전선에서 험비보다 훨씬 나은 활약을 보여주고 있다고 합니다. 그러나 이보다 더욱 기대되는 것은 바로 영국제 챌린저2 전차인데요. 이 전차가 러시아군의 전차들의 상대로 잘 싸울 수 있을지를 보기 위해서는 복잡한 설명 없이 골프 전에 투입된 영국제 챌린저 원 전차의 활약을 보면 될 듯합니다. 1990년대 초반 골프전에 투입된 영국군의 챌린저 1 전차 2 2 0판대는 소련제 T-72 전차를 주력으로 사용하는 이라크군의 전차를 300대가 넘게 파괴했습니다. 그러면서도 영국의 챌린저 1 전차는 단한 대도 파괴되거나 손실되지 않았는데요. 골프전에서 챌린저 1 전차는 무려 4.7km 밖에 있던 이라크군의 T-55 전차를 날개안정 분리철갑탄으로 격파한 기록을 가지고 있는데 이는 현재 공인된 최장거리 전차대 전차 격파 기록으로 아직까지 남아있습니다. 그리고 이보다 더 강력하게 개량된 챌린 챌린저 2 전차는 이라크전에서 무시무시한 기록을 세우게 됩니다. 이라크전 당시 영국군의 챌린저 2 전차는 미군의 M1A 브람스 라 전차와 함께 가장 강력한 다국적군의 기상전력으로 투입되었는데요. 이 챌린저 2 전차가 어느 날 순찰을 돌며 안정화 작전을 진행하던 중 내복하고 있던 이라크군들에게 기습 공격을 받아 무려 70발에 가까운 RPG-7 로켓에 피격당한 적이 있습니다. 그런데도 당시 챌린저 2 전차는 살아서 기지까지 생활한 사례가 있을 만큼 강력한 방어력을 자랑하는데요. 이외에도 챌린저 2 전차는 1 4번의 발에 RPG 7 근거리 사격과 밀란 대전차 미사일 한발까지 추 가로 맞 고도 승무원 전원이 무사한 채 생활했고, 6시 간의 수리를 거친 후 다시 전 장에 복 귀하 는등 뛰어난 방어력과 생존성으로 유명한데요. 어쩌면 이 전차가 미국제 M1A 브람스 전차보다 지금의 우크라이나군에게 더욱 적절한 전차가 될수 있습니다. 미국제 M1A 브람스 전차는 열화 우라늄 포탄과 장갑을 사용하는 경우 성능만큼은 확실한 최강의 전차 중 하나이지만 가스 터빈 엔진을 사용하는 데다 연비가 극악을 달리기에 미군이 아닌 다른 군대가 운용할 경우 유류 및 보급 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 1200마력 디젤 파워팩을 사용하는 챌린저2 전차는 유류 보급 문제 및항속거리 문제에서 좀더 자유로울 수 있을 텐데요. 물론 챌린저2 전차도 몇까지 문제점들을 안고 있지만 적어도 확실한 방어력과 공격력으로 현재 러시아군의 주력 전차들을 상대로는 압도적인 활약을 보일 수 있을 것으로 기대됩니다. 그런데 이보다 더 무서운 점은 우크라이나 공군의 전술기들과 공격 헬기들이 러시아 지상군의 전차들을 상대로 게임 체인저라 부를 만한 능력을 갖추게 된다는 것입니다. 현지 시각 1월 6일 미국이 발표한 우크라이나 군사지원 패키지는 개전 이래 역대 최대급 규모라는 점도 주목할 만한 부분이지만 여기에 4천발의 70mm 로켓들과 이와 관련된 제반 시스템의 통합작업을 지원한 다는 부분인데. 이에 따르면 우크라이나 공군의 미그-19 전투기와 수호-24 공격기, 수호-25 공격기들은 대당 무려 16발이나 되는 조밀요도 로켓으로 한번 출격할 때마다 정확하게 16대의 러시아군 전차들을 초토화시킬 수 있게 됩니다. 미국이 우크라이나 군의 전술기들의 LAU-10 사연장 로켓 발사기를 통합해주기로 했는데 고정있계 경우 이 사연장 로켓 발사기를 대당 4개까지 장착할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 미국은 이외에 나토 표준 70mm 로켓 4000발은 물론 여기에 장착하는 APKWS, 유도 키트까지 함께 지원해 주는데요. APKWS란 제이담이 그런 것처럼 각종 70mm 유무도 로켓에 간단한 유도 키트를 장착해 정밀 타격이 가능하도록 만든 장치입니다. 드론 잡는 저가형 로켓으로 유명한 각종 70mm 로켓들은 헬파이어 미사일 같은 물건에 비해 파괴력이 떨어지지만 시작한 전차의 상부에 이를 발사할 경우 충분히 파괴할 수 있습니다. 나토 표준 70mm 로켓들은 균질 나변 강판 기준 475mm의 관통력을 발휘하기에 충분히 러시아군 전차들의 상부 장갑을 뚫고 들어가 파괴할 수 있으며 대전차 고폭탄 탄두 외에도 콘크리트 관통 탄두, 고폭 파편 탄두 등 다양한 용도로 사용할 수 있기에 그 활용성이 상당히 높을 것으로 예상되는데요. 미국이 이번에 지원하는 4 0 0 0발의 70mm 로켓들은 해외기에서 발사될 경우 사전거리가 8km에 달하고 공군의 고정인기들에서는 더욱 고구도에서 발사해. 10km 이상의 사정거리를 가지기에 러시아군의 단거리 방공시스템들이 가진 사정거리보다 더 깁니다. 덕분에 우크라이나 항공기들은 나토 표진 70mm 로켓을 사용함으로써 러시아군의 방공시스템 밖에서 우크라이나군의 항공기들이 목표물을 정확히 제압할 수 있게 해줍니다. 이외에도 미국은 M113 고병소송장갑차를 100대 MRIP 지뢰방어장갑차를 50대까지 지원하는 등총 200여대의 장갑차량을 지원하는데요. 뿐만 아니라 M109 A6 팔라딘 자주포 18문에 M777 견인곡사포 36문까지 총5 4문의약 또한 추가로 지원합니다. M2 브래들리 장갑차에서 사용할 수 있는 25mm 기관포 탄약은 총 25만 발, 소우 대전차 미사일은 500발을 지원할 계획인데 앞으로 러시아군이 동원할 50만 명의 병력을 생각하면 이조차도 부족할 수 있을 겁니다. 그런 만큼 이번에 이루어지는 무기 지원은 빠르면 2월 중 이루어질 것으로 예상되고 있는데요. 모쪼록 서방의 화끈한 무기 지원으로 우크라이나가 최대한 예비 전력을 소모시키지 않고 러시아군의 공세 역량이 끝날 때쯤 진짜 대공세가 무엇인지 확실하게 보여줄 수 있기를 기대해 봅니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요.